0: Amo muito vocês, estou feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho de Jesus trazendo boas notícias sempre, o Evangelho eu queria fazer que a gente refletisse um pouquinho, pensasse um pouquinho logo no início sobre o que é ser visto o que é ser notado é, quando alguém te vê quando alguém olha para você, é como se alguém tivesse, a gente se sente... Sabe numa conversa, quando você está falando e a pessoa está olhando nos seus olhos, é, dá uma sensação de que a pessoa está prestando atenção. Eu estou sendo notado, estou sendo visto. Ao mesmo tempo que o, o contrário disso, quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa está com os olhos voltados para outro lugar, dá uma sensação de que nós não estamos sendo... É, Talvez notado naquele lugar e Fica um sentimento ruim Será que, será que a pessoa está vendo o que eu estou falando é, A gente começa a se sentir sozinho é, Não sei quem, quantos de vocês já se sentiram sozinhos E nesse momento de repente de ir ao mercado E o mercado está cheio de pessoas Mas tá, tem tantas pessoas prestando atenção naquilo que vai fazer Que passa por você e não olha para você Dá a impressão que a gente é uma mobília no meio de tanta coisa. A gente se sente sozinho em meio à multidão. Então, eu quero falar sobre isso, ser visto. Então, se eu pudesse, o, o tema, na verdade, da mensagem é o Deus que me vê. O Deus que me vê. E eu quero falar sobre isso. No momento em que eu comecei a compreender... Eu quero compartilhar um pouco sobre uma história... No momento em que eu comecei a compreender... É, a pessoa do Espírito Santo... Quem é o Espírito Santo na minha vida... A pessoa dele... Eu comecei a ter algumas experiências bem incríveis... E eu lembro que me recordo que uma delas... Foi quando eu caminhava pela rua... Eu... em um dia eu conversando com o Espírito Santo na rua... E eu sentia assim no coração várias coisas, né? Eu lembro naquela, que naquele dia estava incrível, era um dia maravilhoso. E eu caminhando ali na rua, eu comecei a observar pessoas, eu comecei a enxergar pessoas. Enquanto eu enxergava pessoas, eu eu senti o desejo de tentar fazer o máximo por todas aquelas pessoas mas era uma multidão, eu estava no meio da rua tinha várias pessoas ali espalhadas por todos os lugares eu olhava para um lado, olhava para o outro e vi um monte de gente e o meu desejo era de alguma forma fazer com que cada uma daquelas pessoas se sentissem notadas se sentissem amadas ou fossem supridas em alguma necessidade alguma coisa que elas estivessem sentindo então eu tinha esse desejo gigantesco de tentar abraçar o mundo mas não sei de que forma eu faria isso. Então eu lembro que eu comecei a me perguntar o que, que eu posso fazer para que essas pessoas sejam notadas. Então eu sentia dentro de mim é, o Espírito assim, falando comigo em uma doce voz, falando assim, Tiago, olha para aquele lado. E eu olhava assim, tinha uma mulher num ponto de ônibus parada, e ela estava grávida, estava grávida, e eu senti o Espírito Santo falar assim, essa mulher, Tiago, foi rejeitada pelo pai desta criança. E essa criança vai nascer sem que o pai a reconheça como filho. Então meu eu de repente fiquei frio e continuei caminhando e de repente eu vi um senhor andando bem devagarzinho assim na rua e eu senti o Espírito Santo falar comigo, tá vendo esse senhor, Tiago? Esse senhor foi abandonado pelos seus filhos, os seus filhos... Não dão atenção para ele, não ligam para ele, então ele mora em uma casa sozinho. E eu fiquei completamente assim, é, com o coração entristecido e, e eu lembro que eu abaixei a cabeça, enquanto eu abaixei a cabeça veio um, um cachorrinho correndo, estava com uma, uma coleira, arrastando uma coleira e veio correndo na, na minha direção, eu lembro que eu estava de cabeça baixa, eu até tive que desviar um pouco, então quando aquele cachorro passou eu senti o Espírito Santo falar comigo assim, Tiago está vendo esse cachorro, ele se perdeu da sua casa e o dono dele está procurando ele, então naquele momento eu compreendi que os olhos de Deus estão em todos os lugares, eu tentando de alguma forma abraçar o mundo, tentando falar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu senti o Espírito Santo, Tiago, eu conheço cada detalhe de todas as pessoas. Eu as vejo, eu as conheço, eu sei pelo nome, sei endereço, sei de cada detalhe de cada uma delas. Então eu entendi que na verdade o que eu estava tentando fazer era como se eu quisesse fazer com que elas pessoas fossem notadas, mas elas são notadas. Elas são vistas. E eu queria ler... Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim... Os olhos... Vou ler a primeira parte. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta... na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas... e patentes aos seus olhos... Aos olhos daquele quem temos de prestar contas. Então eu pensei, realmente, Deus vê, Deus me vê, Deus te vê. E ser visto, ser notado, como eu disse no início, é maravilhoso. Saber que a gente é visto por alguém. Saber que a gente é notado por alguém. E se em algum momento você se sentiu ao ponto tão só, ao ponto de pensar, será que Deus está me vendo? Será que, será que o que estou acontecendo está à, à vista de Deus? Será que essa situação, porque parece que eu estou me sentindo só, e a sua sensação de solidão às vezes dá um ar de que, será que Deus está realmente me vendo? Eu queria falar sobre isso. e Eu queria começar com uma história que aconteceu em Gênesis capítulo 16, que é a história de Sarai, Abraão, Sarai e Agar. Na história aqui, resumidamente, a Agar ela, ela era serva de Sarai, esposa de Abraão, depois Abraão e Sara, e Sarai não podia ter filhos, então ela entregou a serva, a Agar, ao seu marido, para que seu marido pudesse ter uma descendência. Só que quando Sarai... É, engravidou, ela foi rejeitada, perdão, quando H engravidou ela foi rejeitada por Sarai e ela foi ela era tão humilhada que ela sentiu medo e acabou fugindo para o deserto e quando ela estava no deserto ela grávida, sem saber o que fazer, com fome preocupada, ela foi, apareceu um anjo e falou para ela retornar para casa então no versículo 16 16 Acontece um, um diálogo dela, falando na verdade com Deus, por ter ser vista, por se sentir vista por Deus em meio ao deserto. Então, no capítulo 16, versículo 13, fala assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso posto que fica entre Cádiz e Beira. Bered foi chamado Berlai que significa o Deus que vive e me vê. Bom, eu resumi essa história, depois você pode acompanhar em Gênesis capítulo 16, porque eu não quero me atentar a essa história. Mas eu quero que a gente veja esse versículo, onde ela fala que, como eu poderia achar que, eu não achar que Deus está me vendo, sendo que, na verdade, o Deus que é aquele que deu a vista, será que Ele não poderia não me ver? O Deus que vive me vê, esse é o Deus que nos abraça, o Deus que vive me vê. Sabe, é, se você em um momento se sentiu invisível no meio de uma multidão, uma multidão no meio das pessoas se sentiu assim de uma forma talvez insignificante, como se ninguém te notasse ou ninguém prestasse atenção naquilo que você é, não o que faz, eu quero ir muito além do que você é, é se você em algum momento tentou fugir como H para tentar resolver um problema, ou seja eu vou largar tudo porque na verdade é, isso aqui ninguém me nota, ninguém percebe então eu vou largar tudo eu quero que você saiba que Deus te vê. Em Salmos 94, versículo 9, eu quero ler alguns salmos aqui com a gente. Diz assim, Salmos 94, versículo 9. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Salmos 22, versículo 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. Salmos 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam sua misericórdia, para livrar lhes a alma da morte no tempo de fome e conservar-lhe a vida. Nesses versículos que eu acabei de ler, principalmente agora em Salmos, capítulo 33, versículo 18 e 19, eu quero que a gente abra um pouco é, esses versículos. Os olhos do Senhor, a primeira parte. Em algum momento, se a gente pensa que, pode pensar que os olhos é o, o passar de vista, ou simplesmente estar olhando, pode ser que no meio da multidão, a vista do Senhor passou por mim e me perdeu de vista. Mas... Aqui diz que os olhos do Senhor eles estão perto de nós. Deus é um Pai que me conhece de perto, não de longe. Deus me conhece. Em Mateus a Bíblia diz que Ele sabe até os quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Imagine só o quanto Ele nos observa. Deus é um Deus que te vê de perto. Ele te vê de perto, Ele não está te observando, Ele te vê, Ele te nota, Ele sabe de tudo a respeito de todos nós. Todas as coisas, na, na, as vistas de Deus estão nuas, claras. Por isso que é maravilhoso, Deus quando cria o homem, o homem estava completamente nu de todas as coisas. E era assim que Deus o via, no sentido de ter clareza de todas as coisas. Por isso que quando o homem cai, o homem se sente na verdade nu, mas é porque ele passa a se enxergar de uma forma diferente como Deus enxerga. Então o homem ainda sente que precisa de pôr alguma roupa, porque ele se sente nu, diferente de como Deus o vê. E Deus ainda o amando, o homem fala, tudo bem. É, mas eu não, ao invés de você fazer as suas vestes, deixa eu te fazer uma veste superior, entrega ao homem no versículo continuando o mesmo versículo quando fala assim, os olhos do Senhor estão sobre os que temem aqui a palavra temor, talvez você já tenha ouvido essa palavra e dá um ar, às vezes a sensação de que estamos falando de medo, temor, medo, mas aqui dá uma conotação essa palavra de consciência, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que têm a consciência de que Ele me vê e aí o significado é completamente diferente nós não estamos falando que o Deus está olhando e no momento em que Deus está olhando eu passo a ter temor porque Ele está me vendo, não é na verdade eu vivo tendo a consciência de que Ele me vê. E é completamente diferente. Por isso eu não ando com medo, eu ando com temor, a consciência de que Ele me vê. Então o que eu, o que, por onde quer que eu vá, os olhos deles me seguem. E aí a gente caminha completamente diferente. Continuando no versículo, ele fala assim, os olhos do Senhor... Estão sobre os que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte. Misericórdia significa que você não receber aquilo que merecia receber. Por exemplo, uma pessoa que roubou e ela foi pego roubando. Ela imagina, nossa eu mereço agora talvez ir para ser preso. Só que misericórdia seria, você roubou. Nós sabemos que você roubou, mas eu tenho misericórdia. Então ao invés de você receber o que você receberia, você é perdoado. Então você tem misericórdia do que deveria receber. Então aqui diz que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que têm a consciência e que esperam misericórdia, porque sabe que de repente cometeu algo de errado, mas eles esperam misericórdia, que livra a alma da morte. Continuando, diz que no tempo de fome, para conservar vida... E aqui eu quero falar algo. Você já reparou que nós vivemos tempos. E às vezes este pode ser um tempo difícil. Um tempo difícil. Mas os olhos do Senhor que nos vê, nos livra no tempo, em todos os tempos. De fome, por exemplo, como no versículo. Para nos dar vida. E vida em abundante. Agora eu te pergunto. Sabendo que os olhos de Deus nos vê... A sua alma sabe que os olhos de Deus está te vendo? Porque a grande questão é... O quanto dessa consciência nós temos... De que nós somos vistos por Deus? Em Salmos capítulo 139, versículo 13 e 14 diz... Pois tu formastes o meu interior... Tu me teceste no seio da minha mãe... Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. A minha alma sabe. E aqui a gente entendendo que se a consciência de que eu sei que Deus me vê, a minha alma sabe, a minha alma caminha em um ambiente de paz. Porque ela sabe que está sendo visto. Salmos, quero que você leia comigo, se você estiver na sua casa, onde quer que você esteja, se você estiver com a sua Bíblia aí perto, abra no Salmos capítulo 139, versículo 16, eu queria que você lesse isso comigo. Eu vou ler aqui, e se você não tem, você me acompanha. Diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos, todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que Deus maravilhoso. Quando eu nem existia ainda, Deus me via. Ele olhava assim e falava, Tiago, eu te vejo. Eu te vejo. E Deus sabia, os olhos deles acompanham todos os meus dias. Sabe, é como eu, eu fico imaginando hoje quando eu acordei, os olhos do Senhor me olhando e fala: Bom dia, Tiago. Isso é maravilhoso, entender, ah Tiago, a alma do Tiago, saiba que Deus te vê, e quando eu sei que Deus nesse exato momento está me vendo, eu tenho uma vida muito mais em paz, a minha alma está em paz, porque o Deus que me deu ouvidos me ouve, o Deus que me fez enxergar me vê, e a minha alma sabe. Salmos, capítulo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente... Falar sobre tempos, falar sobre os tempos. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos ouvir quando a gente gritar por um socorro. Quando a gente estiver é, num tempo difícil. Então eu preciso gritar, porque parece que Deus não me ouviu ou não me viu ainda. Só que... O que a gente espera que às vezes que nesses momentos é como se Deus se manifestasse, então a gente fica esperando como se Deus precisasse se manifestar nesses momentos, eu estou passando por uma dificuldade Deus, por favor, me se manifesta e o salmista até falou disso um pouco na minha angústia, Salmos capítulo 18 versículo 6, na minha angústia invoquei ao Senhor gritei por socorro o meu Deus e ele deu o seu templo ao, e do seu templo ouviu minha voz e, me, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, o interessante é que quando a gente vai, isso é o salmista falando, mas quando a gente vai para Efésios capítulo 3 versículo 20 diz assim, que é muito mais interessante, é que Deus não é aquele que só, não é aquele que nos socorre, mas aquele que pode fazer muito mais do que isso, fazer muito mais infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A certeza é que eu digo para a minha alma. Alma do Tiago. Eu não espero que Deus se manifeste. Ele se manifestou de forma suficiente na cruz. O Deus que se manifestou na minha vida de forma suficiente na cruz. Basta. Foi suficiente para mim. Agora o que eu faço é fazer. Eu faço com que a minha alma nunca se esqueça. Dessa suficiência. Porque quando a minha alma crê pensar em outras coisas, esquecer disso, ela começa a se preocupar e achando que Deus precisa se manifestar novamente de alguma forma. Mas quando a alma consciente entende que Deus me vê em todos os meus dias, pode acontecer o dia mau, pode acontecer o dia bom, ou qualquer dia que de repente para você esteja vivendo, eu sei que Deus em todos esses dias me vê, e a consciência disso faz com que eu mantenha a mesma postura em qualquer situação. Salmos capítulo 139, no versículo 1, em um pouquinho, eu quero ler, e eu quero que você reflita comigo, logo depois disso eu quero é, ilustrar algo. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, em esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu já sabes, conhece toda, tu me cerca por trás, diante e sobre mim põe as mãos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço cama nos profundos abismos, lá estás também, se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me suster, susterá. Baseado nisso, eu quero que a gente entenda algo. Deus, como Tiago, então, Deus me vê? Primeiro, Deus não vê o homem, não vê como o homem vê. O que entendemos é que a dúvida que nasce de, no sentido de como Deus me vê, então, essa pergunta é de extrema importância. A maneira como nós entendemos que Deus nos vê é a maneira como nós vamos passar a viver. A maneira como você tenha o entendimento, a consciência de como Deus te vê é a maneira como você vai viver. Se por acaso o o homem achar que Deus simplesmente observa, então ele vai pensar, Deus está me vendo viver e eu, Ele está só me observando. Mas eu quero que a gente vá no profundo, Deus não te observa, Ele te vê, Ele está te vendo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu não sei quantos de vocês, eu queria que a gente parasse para refletir agora sobre uma ilustração. Eu não sei quantos de vocês já foram numa casa de espelhos, naquelas casas onde tem espelhos para todo quanto é lado e alguns espelhos têm uma forma diferente. Consequentemente, quando nós colocamos na frente, nos colocamos na frente desses espelhos, alguns distorcem completamente a nossa imagem. Ou seja, eu me eu entro na frente de um espelho e de repente aquele espelho me deixa alto, então eu me viro para outro espelho e de repente ele me deixa mais um pouco gordinho, e o outro bem magro, e o outro baixinho, e ele distorce em forma de S, cada espelho, cada lugar onde eu olho, eu me vejo de uma imagem completamente distorcida, não sei se você já foi em algum lugar assim, em casas de espelho, mas o que eu queria que a gente pensasse é que na verdade quando o homem passou a viver e perdeu a referência de quem fez os olhos para ver, ver o homem, quando o homem perdeu essa referência de Deus, homens, a humanidade de maneira geral passou a ser espelhos para os homens. Então, a partir daquele momento, o homem olhava para outro homem e aquele homem se tornava o nosso, nossa casa de espelhos. Então, eu olhava para um executivo bem-sucedido e eu falava, peraí, é, eu não sou tão bem-sucedido como esse. Então, eu olhava para uma outra pessoa e falava, nossa... Essa pessoa tem um cabelo bonito e eu não tenho talvez um cabelo tão bonito assim. Então olhava para outra e começava a criar uma imagem completamente distorcida de quem nós somos. Ou seja, a, os outros homens, a humanidade começou a ser a casa dos espelhos onde a gente olhava e a nossa imagem era distorcida. Muito do que nós pensamos, muito do que você pensa hoje, muito do que é a sua vida hoje, é reflexo daquilo que você o que você ouviu, daquilo que você viu espelhando nos seus pais, nos seus amigos. E talvez muito do que você está vendo de si mesmo numa imagem completamente distorcida são palavras equivocadas que você ouviu, atitudes erradas, conceitos incompletos, pensamentos diferentes e tudo isso distorceu a imagem de você mesmo. O homem passou a ser para o próprio homem uma casa de espelhos onde distorcia a imagem de si. Então o homem diz, o padrão de homem é este, o padrão de mulher é aquele. E aí você olhava e falava, peraí, então não me encaixo nisso. Então você começou a se distorcer, a sua imagem começou a ser distorcida. Então para isso o homem se tornou uma casa de espelhos um do outro. E agora a forma de pensar, se você não pensa diferente, se você não pensa igual a mim, então talvez eu esteja, nossa, eu acho que você está certo, eu estou errado. E começou a vir o certo errado? Sim, não. Posso, não posso. E aí o um homem começou a distorcer a imagem dele. Só que eu quero te dizer que a imagem perfeita de quem realmente somos, só reflete na alma quando o nosso espírito se enxerga nos olhos dele de Jesus muitos de nós às vezes sofremos porque fazemos o inverso, nós baseamos a nossa opinião e sentimentos sobre tudo aquilo que nós ouvimos de outras pessoas os nossos erros refletimos isso a imagem de Deus, então é mais ou menos assim Deus eu tenho uma vida difícil então como é que será que é se eu tenho uma vida difícil e você é bom, então eu não estou conseguindo entender Deus. Ou seja, a gente quer começar a ter uma imagem de Deus baseada na nossa vida. Ah Deus, está tudo acontecendo, está tudo bem comigo, então ah, você é bom. Mas de repente Deus não está tão legal comigo, então peraí, aí, você é bom? E começou, as pessoas começaram a tentar definir Deus baseado na vida que tinha. A minha vida é essa, então Deus está sendo comigo. Minha vida é essa, não, acho que Deus não está sendo comigo. Então o homem começou a refletir uma imagem não só de si errada, mas agora de Deus também. Como Brennan Manning, não sei se de repente até o nome é esse exatamente a pronúncia, mas ele fala em um dos seus livros e eu quero ler abre aspas, muitas vezes tendemos a projetar em Deus atitudes e os sentimentos que nutrimos por ser, por nós mesmos. Como Blade Pascoal escreveu, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu a gentileza. Portanto, se nós detestamos, tomamos por certo que Deus sente o mesmo por nós, mas nós mas não podemos pressupor que Ele sinta por nós o mesmo que sentimos por nós mesmos, a menos que nos amemos compassiva, intensa, livre e incondicionalmente. Na forma humana, Jesus nos revelou como é Deus. Ele expôs nossas projeções como idolatria e nos ofereceu um caminho para nos libertarmos delas. É necessária uma profunda conversão para aceitar que Deus é inflexivelmente terno e compassível conosco da maneira como somos. Não a despeito de nossos erros e culpas, por isso não seria aceitação total, mas sim com elas. Fecha aspas. Sabe, durante a nossa vida, muitas vezes queremos vestir, nos vestir daquilo que nós não somos. Então nós nos vestimos com as comparações que as pessoas fazem da gente. E fala. Só que o duro que essas comparações, o complicado disso é que vem com traumas, vem com medos, vem com insegurança, vem com erros. E todas as vezes que a gente é, vê essas coisas, a gente se sente nu. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender é ressignificar a maneira como Deus nos vê. Entender, fazer a nossa alma compreender. Como Deus nos vê, nos vê. Ele nos vê como Ele nos fez. E como verdadeiramente somos no coração dEle. Certa vez, conta uma ilustração. Que um homem tinha uma caneta. Então ele olhou para aquela caneta. E na verdade o, o motivo dele criar aquela caneta. Foi porque ele entendia que precisava registrar em papéis. É, e ele criou aquela caneta com um objetivo. Então, ele pensou em todos os detalhes e colocou tinta dentro, um formato onde ficava fácil para segurar na mão e pensou na tampa para proteger a ponta, pensou em todos os detalhes da caneta. Só que depois que ele viu que aquela caneta foi criada, era muito bom, ele olhou para ela e falou, caneta, é, eu não acho justo você simplesmente ser formado sem que você tivesse o livre-arbítrio. Então, caneta... Você tem livre-arbítrio e você pode fazer o que você quiser. Então aquela caneta abriu os olhos e começou a olhar tudo o que tinha e ficou vislumbrada. E ela olhava para si e estava satisfeita em si. Só que, porém, ela começou a se distrair com as coisas em volta e começou a andar por aí. Então essa caneta foi parar em algumas gavetas, foi parar em mãos de pessoas onde fez fizeram muitas anotações, parou na no cabelo de mulheres que prendiam, o cabelo com a caneta, parou dentro de estojos e parou dentro de vários lugares e algumas pessoas utilizaram muito e aquela caneta foi muito usada por algumas pessoas. Outras jogaram no chão, arranharam e aquela caneta começou a se tomar, tomar uma forma completamente diferente. Até que um dia ela parou e ela falou, peraí, peraí, aí, eu não estou conseguindo entender qual é o significado de eu ter sido criado. Eu não estou entendendo o porquê eu estou aqui. Então aquela caneta refletindo depois de muito tempo sendo usada, ela parou e falou, eu preciso entender o motivo de eu ter sido criado. Então ela percebeu que o real motivo dela ter sido criada, ela só poderia entender se ela voltasse para as mãos de quem a criou. Sabe, é, algumas pessoas perdidas por aí são como essa caneta, onde elas só vão conseguir entender o motivo, sabe, de desistir. Quando voltarem para a mão do Criador. E aí a gente entende o motivo, o real motivo. Por que Deus? Por que eu fui criado? Então Deus vai olhar para cada um de vocês e fala. Eu só te amei tanto. Que eu queria que você estivesse do meu lado sempre. Eu te amo muito. Sabia que você foi criado simplesmente porque é amado. Os olhos do Deus que me vê. Me amou antes, quando eu era uma substância informe. Me via antes, porque Deus me amou antes da fundação do mundo. Oh Jesus, obrigado. Deus não vê aquilo que estamos, entenda uma coisa, Deus não vê o que nós estamos, Deus vê aquilo que nós somos. Eu não sou onde eu estou, ou o que estou fazendo, ou o que eu faço. Deus me vê e Ele me ama, Ele enxerga em mim aquilo que eu sou. E eu sou aquilo que eu saí dEle, sabe? É como se Deus olhasse para mim, é o que realmente eu sou, é o que Deus fez no início de todas as coisas. Cara, o que é incrível, sabe? É, é pensar que quando Deus fez o homem e o viu, Ele disse que ficou muito bom. Não por nada que o homem tinha feito, o homem não tinha feito nada. Deus simplesmente forma o homem, olha para o homem e fala, ficou muito bom. E ele não fez isso pela forma como ele o fez. Sabe, é, o que nós fazemos não muda o que Deus fez. O que você faz não muda o que Deus fez. O que você já viveu no seu passado não muda o que Deus fez. Deus fez. Se Deus olhar para nós, se Deus ao olhar para nós disse que aquilo, tudo que ele quanto tinha feito era muito bom. Nenhum estado ruim, nenhum momento desse por qual nós passamos que possa ser de repente difícil, ruim. Vai mudar o quê? a essência de, do que, de maneira como nós fomos feitos. Principalmente porque quando nós fomos feitos um com Jesus, o que Deus vê quando olha para a gente é Cristo. Isso é maravilhoso. Conto uma história que um homem tinha quatro filhos. Ele morava no deserto. E essa história é incrível. E ele tinha quatro filhos, um homem. Ele chamou os quatro filhos e falou assim, Filhos, eu gostaria que vocês fossem para um local onde eu vou designar. Esse local tem várias árvores. Eu gostaria que vocês trouxessem para mim um relatório de como é esse lugar. Então, ele enviou os filhos, porém, ele enviou cada um dos filhos em uma estação do ano. Então, de repente, um dos filhos, o primeiro filho foi no inverno. E o segundo foi na primavera, o terceiro foi no verão e, e o mais novo foi no outono. Quando o último deles voltou, o pai reuniu todo mundo e falou, agora eu quero ver o relatório que vocês escreveram para mim, vocês descreveram de como é esse lugar. Então, o, o primeiro filho disse, pai, como ele foi no inverno, ele falou assim, pai, as árvores lá eram bem feias, cheia de curvas, sem nenhum atrativo, tudo meio apagado, as cores, não havia cor. Então, esse lugar que você me enviou é bem feio. O segundo filho falou, não. Não, não concordo, pelo contrário, eu discordo de você. Ele foi na primavera, disse, a verdade quando eu cheguei lá tudo era muito verde. Eram, as árvores eram cheias de brotinhos, parecendo os frutos, e pareciam que os frutos eram bons para ser comidos. E o terceiro disse, não, vocês dois estão errados. Ele foi no verão. Porque quando eu cheguei lá, elas estavam cheias de flores, não havia brotos, mas haviam flores e era um aroma incrível, uma aparência maravilhosa. E aí o quarto filho, que foi no outono, falou, olha, eu não vi nada disso. As árvores, quando eu cheguei lá, as árvores estavam tão cheias é, dos seus frutos que elas se curvavam com o peso. A imagem era cheia de vida e era isso que eu vi lá. Então, o pai explicou aos filhos que todos eles estavam certos. A diferença é que cada um dos filhos foi no mesmo lugar, em uma estação do ano, diferente. Num tempo diferente. Então, todos estavam certos, só que a essência de tudo aquilo é que a alegria, o prazer, o amor, mas... Não simplesmente isso, mas as estações, porque cada um deles passavam, era apenas uma parte da vida. Só que não dava para a gente julgar. Não dava para a gente se precipitar, dizendo que o lugar era exatamente assim, porque nós vivemos de estações. E aí eu te pergunto, quando você olhou para uma pessoa, você foi rapidamente subjulgar essa pessoa vendo uma estação ou você conhece essa pessoa em todas as suas estações é difícil porque às vezes a gente conhece uma pessoa em ver uma pessoa vê uma atitude em uma estação e a gente às vezes pode correr o risco de subjugar rapidamente essa pessoa vendo em uma única estação em um único momento e aí a gente pode de repente dizer que essa pessoa está vivendo um você é isso e na verdade não, nessa estação eu estou talvez tendo essa atitude, mas o que realmente sou é quando formo uma estação completa, em quatro estações do ano. O que é maravilhoso de entender isso é que o Deus que me vê, Ele não me conhece de uma única estação, Ele me conhece em todas as estações. Deus, Ele me conhece muito bem em todas as estações da minha vida. Todas as estações da sua vida. E não nos define por nenhuma delas. Nem as boas, nem as ruins. Porque a sua opinião, ou seja, a opinião de Deus não está baseada nas minhas obras. Mas na obra consumada do seu Filho, Cristo Jesus. Deus, Ele não nos vê através de nenhuma situação transitória. Nenhuma transitão que é sazonal ou temporal. Pois é eterno. Ele me vê de um, de um lugar atemporal. Ele enxerga o Tiago, enxerga cada um de vocês de um lugar onde não existe tempo. Não existe uma única estação, mas ele vê todas as coisas de uma maneira clara. Então ele olha para o Tiago e vê o Tiago ainda antes da fundação, quando eu nem existia e Deus estava sonhando com todo mundo. Então é assim que Deus me vê. É assim que Deus te vê. E a verdade sobre isso é que podemos viver estações diferentes aqui. Mas a maneira como Deus vê o Tiago não muda. É imutável. E esse, de, esse lugar, essa estação, se eu posso dizer assim, que Deus vive, chama-se amor incondicional. Deus me vê desse lugar de amor. E pode acontecer o que for o Tiago fazer o que for, no sentido de que eu possa viver as estações, talvez, de muita alegria e algum dia de choro, mas a maneira como Deus me vê não muda. Sabe quando você está pronto para receber uma visita em casa e a sua casa talvez esteja um pouquinho bagunçada e sabe aquelas visitas de surpresa? Eu tô chegando aí em 5 minutos, 10 minutos, e de repente você fala, uau, minha casa tá bagunçada, o que, que eu faço? Se a visita é um parente seu, você talvez nem se preocupe em arrumar todas as coisas. Mas agora se é uma pessoa que não tem costume e é a primeira vez que vai na sua casa, talvez eu tenha quase que certeza que você vai ficar preocupado para sair correndo e arrumar todas as coisas. Sabe por que, que existe isso? Nós sentimos vergonha e nos queremos esconder a bagunça que está em casa. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão, quando Adão caiu. Ele fez uma bagunça e sentiu vergonha e se escondeu. Só que o que aconteceu foi que Adão esqueceu da forma como Deus o via. Deus não mudou a forma de ver Adão. Até mesmo porque Deus, as escrituras nos ensinam que Deus passeava pelo jardim. Então, em um, como todos os dias, até no dia que de repente Adão fez, a entre aspas, a bagunça, então Deus foi lá e falou, Adão, onde você está? E Adão havia se escondido. Sabe, é só as pessoas que realmente nos amam e podem ver a nossa bagunça, entre aspas, pois elas são as únicas pessoas que não nos definirão por isso. É... Deus conhece os dias que que eu fiz uma limpeza e, de repente, fiz uma bagunça. E a forma como Ele me via não mudou. E, pelo contrário, no amor dEle, eu entendi que a bagunça que eu fiz poderia não ter existido. Então, eu escolhi não fazer mais a bagunça. Então, a partir daquele momento eu num ambiente de amor eu entendi onde havia bagunça e todas essas coisas foram sendo ajustadas dentro de mim e a minha alma fez se conhecer que o Deus que me vê me viu na bagunça é o Deus é o mesmo Deus que me vê fora da bagunça e o amor dele por mim não mudou e nem o pensamento os pensamentos dele o pensamento de Deus por mim mudou simplesmente por causa de um dia bom ou um dia ruim ou um dia onde as coisas estavam organizadas ou bagunçadas. A maneira como Deus me via não mudava. Porque a maneira como Deus nos vê é sempre de um lugar chamado amor. Nunca esqueça disso. Em Salmos capítulo 34, versículo 15, diz assim, os olhos do Senhor contemplam os justos. Sabe o que a palavra contemplar significa? Um olhar fixo. Um olhar com grande admiração, um olhar de observar com cuidado, que atribui um valor e reconhecimento. Ou seja, você acha que uma pessoa que acabou de pintar um quadro, quando ele olha para aquele quadro, ele fala, uau, isso aqui ficou muito bom. Você acha que ele não contempla esse quadro, a maneira como ele vai olhar para aquele quadro sempre vai ser, meu Deus, isso ficou muito bom. Da mesma forma, quando Deus criou todas as coisas e formou o homem, viu Deus que era muito bom. Então, o olhar de Deus para toda a sua criação e para o homem era um olhar de, de contemplação, de admiração, ao ponto de falar, ficou muito bom. Você imagina Deus falando, ficou muito bom para você? Olhando para você e falou, uau, ficou muito bom. É assim que Deus nos vê? É esse olhar os olhos do Senhor contemplam os justos. Deus, Ele não simplesmente olha, mas Ele contempla. Eu não sei você, mas isso me empolga ao ponto de falar, uau, obrigado Pai. Deus, o Deus que me vê está olhando para mim agora e me faz lembrar de quando criou todas as coisas e falou, ficou muito bom. E viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Deus quando olhou para Jesus declarou, Este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho muito prazer. E se nós estamos inseridos em Cristo Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Por isso quando Deus olha para nós, Ele enxerga Jesus e continua dizendo... Este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Agora, o homem formado que era muito bom, e agora onde Cristo Jesus, junto com este homem, que é o filho de Deus, onde Deus tem prazer, então o que era muito bom, agora é um filho onde Deus tem muito prazer. Isso é maravilhoso. Sabe, sabendo que Deus me vê e como Ele me vê, como eu devo me ver, Salomão, ele diz assim em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Imaginar é, é formar uma imagem mental. É aquilo que o homem enxerga na sua mente. Sendo assim, a maneira como você se vê é o que você é. Por isso que tem pessoas que acabam se sentindo, é às vezes, uma pessoa que você olha para ela e só o que sai da boca dela são palavras às vezes de, de inferioridade é porque a pessoa na sua mente ela já havia se enxergado assim então se uma pessoa ela, se você olhar para mim como um com olhos de perdedor se você se vê assim com olhos de perdedor, você vai passar a ter atitudes assim se você olhar para si mesmo com, com pensamentos de vítima, você vai ser sempre um, uma pessoa que foi se sentindo uma vítima, se você olhar para si pensando, ah, eu sou fracassado, você vai ter atitudes assim, por isso que a renovação da mente é, eu sou como Cristo é, então você, a sua mente entendendo isso, você passa a viver como Cristo, a caminhar como Cristo, então faz muito necessário a gente entender que a maneira como Deus nos vê é, não muda. Porém, a alma do homem precisa saber isso. A alma precisa entender isso. Quando Jesus nos convidou para sermos um com Ele, nos convidou também para enxergar como Ele enxerga. Quando Deus se fez carne, viu a vida por meio dos olhos humanos, isso em Cristo Jesus... Foi para que nós pudéssemos ver a vida como ele vê. Quando, Enquanto Jesus caminhava, enquanto Jesus vivia, era uma forma para que o homem entendesse como ele quer que nós passamos a enxergar todos. Agora simplesmente eu não simplesmente tenho consciência de que Deus me vê, mas agora eu passo a enxergar, por meio de Cristo Jesus, eu passo a enxergar o próximo como Deus o vê também. E aí eu te pergunto, você tem a consciência de que Deus te vê? Você tem a consciência de que ao olhar para o próximo, é, nós, nos, nós vemos o próximo como Deus o vê? E eu te pergunto, você vê a Deus? Na história de Agar que a gente viu, ela falava assim, tu és o Deus que me vê. Sabe, é... Perceba que aqui a Gara, ela, aquilo era um, a situação dela era um fato, era algo uma situação complicada, difícil. Naquele momento ela viu Deus, mas ela também viu o que Ele via. Ela passou a ter a, a consciência de como Deus a via. Eu posso passar a vida inteira olhando para você, mas se você não saber disso, quando olhar para mim... Se enquanto estiver te olhando, você, este, você estiver olhando simplesmente para a situação que está, ou seja, para a estação que você está vivendo, eu posso te ver, mas você não vai entender que eu estou te vendo. É como uma pessoa que caminha pela rua de cabeça baixa, onde existe uma multidão em volta dela, mas ela está olhando para baixo, e ela não vê a multidão e ela se sente completamente não notada por essas pessoas. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que Deus nos vê. Essa é a certeza que nós temos. Porém, nós sabemos que Deus nos vê e nós vemos como Deus nos vê. Quando você olha para Ele e entende agora que Ele vive em você, você poderá olhar para outras pessoas de uma forma como Ele também olha. Quando eu falei aquela experiência que eu tive na rua, onde eu, onde havia pessoas ali, e eu queria de alguma forma poder abraçar aquelas pessoas, no sentido de tocar, de fazer algo, de mudar a vida daquelas pessoas. Eu queria fazer alguma coisa, eu, eu me sentia, nossa, eu preciso fazer, mas era tanta gente. E algumas pessoas que passaram por mim, algumas pessoas que tiveram ali é aquele no meu, no, enquanto eu fazia o meu trajeto, que as pessoas passavam por mim, eu sentia o Espírito Santo falando com cada uma a respeito de cada uma delas. Então eu passei a entender que nas estações daquelas pessoas, Deus já tinha visto há muito tempo. Sabe, nos últimos dias a gente ouviu pessoas falar. Respondendo a pergunta, está tudo bem? E eu ouvi algumas pessoas falar, não, não está tudo bem. E uma das coisas que eu aprendi nesses últimos meses foi: está tudo bem, está tudo bem, não está tudo bem. Eu. Eu quero que vocês que estão nos ouvindo é, Entendam que Eu te vejo Nós te vemos Você é visto Você é notado Você é amado E nós não Vemos cada um de vocês Nas estações Porque talvez a estação Não esteja tudo bem mas nós vemos... Aquilo que... Da maneira como Deus vê... Você é muito amado... Talvez... É, nessa situação... Nessa estação... Nós não conseguimos... Talvez ajudar... Da forma como gostaríamos... Mas a forma como tivemos... Não muda... Talvez... Nós gostaríamos de dizer... Olha está aqui, a solução é essa, mas as respostas talvez a gente não tenha mas continuamos te vendo te amando talvez por conta de da, da estação as coisas não estejam tão claras e talvez da, aparece que isso não vai acabar, mas a certeza é de que as estações elas passam, mas o amor não passa A certeza de que nós entramos num momento hoje, atual, de isolamento social e isso foi bem estranho para o mundo inteiro. Eu acredito que você também nunca deve ter, nunca talvez viveu algo parecido. Isso talvez afetou a sua casa, a sua, o seu psicológico, a sua família. Mas eu quero te lembrar que Deus que me vê é o mesmo Deus que te vê. E Ele não te viu hoje, mas Ele te viu antes ainda da fundação do mundo. Todos os dias Ele sempre, sempre te viu. O Deus que me vê. Com o um olhar de amor. Que a minha alma, que a sua alma nunca se esqueça. Que nunca deixe de passar despercebido. Nunca perca, percamos assim essa consciência de que Deus me vê. Deus não está simplesmente nos observando. Deus não está simplesmente nos assistindo. Tiago, onde que Deus está nesse momento? Conosco. Sempre. Esse é o Deus que me vê. Esse é o Deus que te vê. O melhor presente que eu posso dar para minha esposa não começa pelo que eu faço. O melhor presente que eu posso dar para ela é pela forma como eu a enxergo. Se eu enxergar Cristo, se eu enxergar como Cristo a enxerga, eu jamais tratarei ela diferente do que Ele a trataria o melhor presente que Deus poderia dar à humanidade Ele deu Ele deu de si Ele entregou a si mesmo para o homem Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho o único filho Deus nos viu sempre em todas as estações isso é tão, é tão assim, tão louco né, pensar isso, porque eu nem existia ainda e Deus já me via. Eu não sei como vai ser meu dia de amanhã. O meu coração faz planos. É, mas Deus já conhece todos os meus dias. E o amanhã Deus já conhece. E se eu tenho a consciência de que Deus me viu já, já me viu amanhã então eu não tenho que ter medo eu sei que o dia de amanhã só pode ser brilhante, só pode ser incrível e ainda se por acaso esse dia não for tão como eu planejei, ainda assim eu tenho a certeza de que Deus me vê e amanhã o meu dia já está sendo visto por Deus, já foi visto por Deus então eu não tenho que ter medo do dia de amanhã e se em algum momento o meu coração querer ficar preocupado com alguma coisa E ainda que meu coração entre em uma estação fria Eu sei que Deus me vê neste dia, nesta estação Então, Pai de amor O Pai de amor que me vê Já tem todos os meus dias vistos por Ele E eu não tenho que temer a certeza que eu tenho é que Deus me vê. Conhece o meu coração. Conhece todas as coisas. E todas as coisas estão claras, evidentes, nuas, patentes aos olhos daquele que me vê. Todas as coisas. É, quando eu cheguei na igreja por amor, no início, eu, eu lembro que... Nós nos reunimos ainda numa pequena casa e eu lembro que quando nós fomos para um salão maior, é, nós éramos cerca de umas 40 pessoas eu, e, e ainda algumas pessoas não me conheciam. Mas como eu sou músico, eu meu desejo era querer colaborar ali. Então eu lembro que quando uma das primeiras coisas que eu fiz dentro desse ambiente, nós não éramos igreja ainda, era um grupo reunido... E apesar que éramos igrejas ainda, Deus já tinha visto igreja, nós que não tínhamos visto. Então, naquele momento onde nós ainda não víamos igreja, é... eu lembro que os músicos acabavam de tocar. E eu me lembro, eu me lembrei disso hoje. Eu me lembro onde eu subia assim num palco e eu começava a enrolar os cabos para os músicos, e eu deixava os cabos guardadinhos. E as pessoas falavam muito obrigado, e eu me sentia muito feliz. Então passou um tempo, é... me convidaram para poder tocar. E Eu comecei a tocar junto com aqueles músicos. Então eu tocava e eu era muito feliz. Então depois de um tempo fui convidado para estar um pouco mais perto da liderança dos pastores e eu comecei a aprender muito com eles e eu era muito feliz. E logo depois eu fui convidado para poder pregar. Então eu, eu lembro que eu eu preguei, a primeira vez lá foi numa celebração, num momento de generosidade. Então foi cerca de uns 5 minutos, 10 minutos. E eu preguei pela primeira vez e eu era muito feliz. Então depois de um tempo eu fui convidado para pregar numa quarta-feira à noite. Então eu preguei cerca de uns 40 minutos eu, uau, era muito feliz. Então depois eu fui até e domingo à noite e depois está mais perto. Então eu comecei a fazer... Algumas outras coisas e eu era muito feliz. E eu não estou falando era no passado de como se eu não fosse hoje. Mas eu quero dizer que o que, que mudou em tudo isso, Tiago? Porque dá a entender de que as coisas é, que eu fazia mudou. Né? Então dá a entender de parece que, que todas as coisas, elas, é, o que eu fazia foi tomando um upgrade. Às vezes dá a entender isso, mas na verdade não. Eu só quero dizer que não mudou nada. Eu sempre fui visto, eu sempre fui amado, em todas as coisas, em qualquer coisa que eu faça, nesse ambiente da igreja, por amor, eu sempre fui muito amado, sempre fui muito visto. Não mudou nada, nada. Coisa, ah, Tiago, mudou sim, porque o que você estava fazendo no início para agora mudou. Gente, subir aqui para poder conversar com vocês, eu continuo feliz felicidade mudou, não, eu fui sempre, fui sempre visto, sempre muito amado, então o que você faz mudou, talvez para algumas pessoas, mas o mais importante para mim é que eu sempre fui visto, sempre fui muito amado, e se eu voltar agora simplesmente a sentar aí e ficar sentado, eu continuarei sendo visto e amado por cada um de vocês, no ambiente onde nós somos vistos e amados, não é o que nós fazemos que nos define Mas é quem nós somos Eu sou muito amado Eu sou bem notado Por Deus e por cada um Dos seus filhos eu, O que eu quero te dizer nesse momento é que talvez Não esteja vou, Talvez eu não esteja te vendo agora Talvez você Se sinta Que na verdade ninguém Talvez esteja te vendo mas Deus nunca tirou os olhos de você. Deus é o que vive... e é o que nos vê... e o meu desejo é que você veja isso hoje... que Deus... que me vê... é o mesmo Deus que te vê. E qual é a plenitude... de Deus para o homem? Efésios 3, capítulo 17, 19... e eu quero encerrar com esse versículo. Para que Cristo abrite... pela fé nos nossos corações... a fim de que estejamos arraigados... E fundamentados em amor Poderes perfeitamente compreender com todos os santos A qual seja a largura, a comprimento, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento Para que sejais cheios, cheios de toda a plenitude de Deus Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas é o que eu sou Amado por Deus Então se eu sou amado por Deus E eu tenho essa compreensão Eu tenho a plenitude de Deus na minha vida Na sua vida Você é muito amado Esse é o Deus que me vê Esse é o Deus que te vê E eu só estou aqui Para te lembrar o quanto você é amado por Deus Nunca se esqueça disso Do Deus que me vê Do Deus que te vê Em todas as estações Vamos cantar isso.